0: Ja, herzlich willkommen hier in der Gemeinde From Faith to Faith to the Nations. Und ja, so, ich beginne mit Gebet. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mich heute gebrauchst, dass dein Wort rausgeht. Und das tut, zu was es gesandt wird und das ausrichtet. Denn dein Wort, wenn es gesprochen wird, hat Kraft. Amen. Und so danke ich dir, Vater, in Jesu Namen. Amen. Ja, Gott ist die Liebe. Haben wir gehört. Gott ist die Liebe. Und Gott ist, er ist ein Gott der Beziehungen. Gott kennt sich aus in Beziehungen. Und wenn die Beziehung mit Gott in Ordnung kommt, dann kommt alles andere in Ordnung. Und oft im Leben sind wir versucht, am falschen Ende des Problems zu arbeiten. Und wenn die Beziehung mit Gott in Ordnung kommt, dann kommt das eigentliche Problem in Ordnung. Ja. Denn alle Probleme kommen aus dem Mangel an guter Beziehung mit Gott. Und eine der bemerkenswerten Stellen im Johannesevangelium ist die Stelle, wo Jesus die Frau am Brunnen begegnet. Und jede Begegnung, auch die in unserem Leben, wenn wir mit Menschen Begegnung haben, ist eine Form von Beziehung. Wir suchen den anderen. Wir versuchen ihn zu verstehen. Wir versuchen eine Verbindung zu finden zum Anderen. Wir als Menschen haben die einzigartige Gabe von Gott unsere Sprache. Kein anderes Wesen kann sprechen wie wir. Und über die Sprache können wir sehr gut in Verbindung mit unserem Nächsten kommen. Und ähm, an dieser Begegnung im Johannesevangelium an dem Brunnen, und dort möchte ich einsteigen. Und zwar, die Frau kommt zur Mittagsstunde, um Wasser zu holen. Und Jesus sitzt am Brunnen, um sich dort auszuruhen. Und so treffen die beiden aufeinander. Da wir wissen, dass Gott ein Gott der Beziehungen ist, entsteht dort eine Begegnung. So, und es, äh, wir starten hier in Johannes 4, Vers 9. Äh, ne, fangen wir in Vers 7 an. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Also Jesus spricht diese Frau an und sagt zu ihr, gib mir Wasser zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Nun spricht die samaritische Frau zu ihm, wie bittest du als ein Jude von mir etwas zu trinken, da ich doch eine samaritische Frau bin, denn die Juden haben keinen Umgang mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gebe dir lebendiges Wasser. So, das ist die Ausgangssituation. Jesus bittet um natürliches Wasser, Und Jesus sagt dieser Frau, wenn du erkennen würdest, wer ich bin, würdest du mich um lebendiges Wasser bitten. Und Dort möchte ich jetzt mal auf unser Leben schauen. Ich habe zu Beginn gesagt, wenn wir am falschen Ende sozusagen das Problem lösen wollen, dann wird es eigentlich nur schlechter. Dort haben wir jetzt hier den Eimer. Und wenn der Eimer unten ein Loch hat, dann muss das Problem unten am Eimer gelöst werden. Was wir in unserem Leben aber versuchen, ist, möglichst viel oben reinzufüllen, um das zu bekommen, was wir eigentlich brauchen. Wir versuchen zum Beispiel ähm, mehr Spaß im Leben zu haben, indem dass wir mehr erleben wollen. Nun ist Erleben und Freude nichts Schlechtes, aber das Loch im Eimer bleibt dennoch da, auch wenn ich mehr davon oben reingebe. Wenn ich mehr Leben haben will, zum Beispiel mit Essen und Trinken und ich is mehr, als was ich brauche, bleibt das Loch da unten im Eimer bestehen. Und Jesus sagt, das Wasser, das ich dir gebe, das ist ein lebendiges Wasser. Das ist nicht das Wasser vom Brunnen, das du schöpfen kannst, sondern ich gebe dir lebendiges Wasser. Das heißt, das Problem da unten wird gelöst, wenn wir mit Jesus in Verbindung kommen. Wenn wir mit ihm in Beziehung kommen. Dieses Loch da unten wird kleiner, wenn wir zu Gott kommen. Denn wir haben gesucht. Die Liebe haben wir gesungen. Gott ist die Liebe. So wenn wir zu Gott kommen, kommen wir in seine Liebe. Das heißt, Jesus, wenn wir an, zu dieser Frau schauen am Brunnen, die Frau, sie hatte, wenn man die Konversation verfolgt, fünf Männer und mit der, mit dem Mann, mit der sie, zus mit der sie zusammen, äh, mit dem sie zusammenlebte, ähm, mit dem hatte sie nur eine Freund, also eine eine offene Beziehung. Aber die Frau hat gesucht, sie wollte Sie hat gesucht, sie wollte dieses eigentliche Problem lösen. Aber das ging nicht, indem dass sie eine Beziehung nach, also mehr von dies da oben rein getan hat. Mehr von diesen Dingen lösen die Probleme nicht. Sondern genau andersrum. Was macht Jesus? Jesus bietet ihr nicht eine Beziehungsproblemslösung an sondern Jesus führt sie zu ihm selbst. Er ist der Christus. Jesus führt die Frau zu ihm selbst. Denn Jesus ist die Lösung für das Problem. Er hat das lebendige Wasser. Wenn du versuchst, das Loch zu stopfen mit einer Beziehung oder noch einer oder noch einer, dann wird das Loch bloß viel größer. Weil das das falsche Ende ist, wo du das Problem stopfen willst. Das ist nämlich das obere Ende. Du musst das Problem da unten, wo das Loch ist. Jesus sagt, trinke von dem Wasser, das ich dir gebe. Das ist das, was wirklich deine Bedürfnisse im Inneren stillt. Denn wenn deine Bedürfnisse im Inneren gestillt sind, dann bist du überhaupt erst richtig fähig, in Beziehung zu treten. Das macht dich frei, in eine gute Beziehung zu treten. Denn wenn dieses Loch da ist und du in Beziehung kommst, kommst du in Abhängigkeiten. Denn du versuchst, was dir fehlt, durch den anderen dir zu holen, damit dein Eimer voll ist. Aber das funktioniert nicht. Also was Jesus in dieser Begegnung mit der Frau am Brunnen tut oder was Gott tut, er streckt sich aus nach dieser Frau. Und er sieht dieses Herz, das so viel gesucht hat und so viele Enttäuschungen erlebt hat. Er sieht es. Und Jesus versucht sie in diese Beziehung zu bringen in diese Gemeinschaft zu bringen. Er setzt alles daran, sie zu sich selbst zu führen. Denn dort ist das lebendige Wasser. Und es gelingt ihm. Er hat Erfolg. Und in Vers 13 lesen wir, Jesus antwortete und sprach zu ihr, Jeden, der von diesem Wasser, also dieses natürliche Wasser, ist dort gemeint, trinkt, wird wieder dürsten. So diese natürlichen Dinge, die sind notwendig, so wie Essen für unseren Leib, Trinken für unseren Leib und viele andere Dinge sind notwendig aber sie stillen de, den inneren Hunger ganz tief drin in uns nicht. In Vers 14 heißt es, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde. Und dort haben wir, das trinkt, ist in der, im Griechischen, heißt Pineto und ist in der Gegenwartsform geschrieben. Das heißt also, wer von dem Wasser von Jesus trinkt, trinkt und zwar ist das sozusagen die die das immer wieder trinken also es ist nicht nur ein einmaliges trinken sondern Jesus sagt hier wenn du beständig von meinem Wasser trinkst wenn du beständig von meinem Wasser trinkst das ist damit gemeint Das heißt also, wer aber von meinem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, dem wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wassern werden, das bis ins ewige Leben quillt. Und dort ist jetzt der Unterschied in der Beziehung. Jesus als Person, der Heilige Geist als Person macht den Unterschied in einer Beziehung. Dieses Loch da unten, das kann gefüllt werden. Wenn wir das schaffen, dass dieses Loch gefüllt ist, dann können wir zur Quelle werden. Denn Jesus sagt, wenn wir beständig von ihm sein Wasser trinken, dann wird das Wasser da drin mehr. Sogar so viel, dass es überläuft. Aber nicht, weil wir so viel reinfüllen, sondern weil wir mit Jesus in Gemeinschaft sind. Das ist ganz wichtig. Fülle das Loch. Wir haben auch eine Botschaft gehabt in der Serie. Fülle deine Löcher. Aber dieses Loch müssen wir am richtigen Ende füllen. Das ist ganz wichtig. Oft versuchen wir, und äh, ich, ich spreche das auch zu mir, die, die, die Sachen durch natürliche Dinge zu begegnen. Und ich merke es dort immer an dem Punkt, wenn ich mehr dann von diesen Dingen tue, dass die meinen Hunger nicht stillen. Ein Beispiel, wenn ich, wenn ich ähm, ähm, mir Neuigkeiten anschaue, Nachrichten, da ist ein Hunger in mir nach Neuigkeiten. Und indem, dass ich aber die Neuigkeiten aufnehme, erwächst ein Hunger nach mehr. So wird meine Aufmerksamkeit von dem Eigentlichen weggeführt. Aber das Eigentliche wird nicht gestillt, denn in mir ist ein innerer Mensch, und der innere Mensch braucht Nahrung. So wie dein äußerer Mensch Nahrung braucht, braucht auch dein innerer Mensch Nahrung, obwohl du ihn nicht siehst. Dein innerer Mensch ist Sogar der wichtigere Teil, der ist sogar wichtiger wie dein äußerer Mensch. So. Wenn du, wenn du daran denkst, dich morgens fertig zu machen, und dir dein Frühstück machst und dich um deinen äußeren Mensch kümmerst, so denke auch an deinen inneren Menschen. Denn der braucht genauso Nahrung. Und du isst ja täglich Du trinkst täglich, um deinen äußeren Menschen zu versorgen. Und so ist es auch mit deinem inneren Menschen. Der braucht regelmäßig Nahrung. Und dort, das ist die Beziehung, die wir von uns zu Gott aufrechterhalten. dieses lebendige Wasser, das von Jesus kommt. Es kommt durch seinen Geist, der Heilige Geist. Er kommt durch die Anbetung, ihn anzubeten. Er kommt durch Beten, Sprechen mit dem Vater, Er kommt durch das Wort lesen, studieren, darüber nachsinnen. Das sind Dinge, die wir tun für unseren inneren Menschen. Denn dein innerer Mensch braucht Nahrung. Wenn der innere Mensch stark ist, dann ist der Eimer dicht und dort drin ist genügend, dass man ausgießen kann. Und in Vers 15, diese Frau will also von diesem Wasser haben, das Jesus für sie hat. Sie ist sozusagen, ähm, sie hat einen Hunger bekommen nach dem, was Jesus hat für sie. In Vers 15 lesen wir, die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste, nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Und ähm, bei der Frau ist es so, sie denkt, dass es ist nur ein natürliches Wasser ist. Aber das Wasser, das Jesus gibt, ist... Das ist nichts Natürliches. So, Gott führt sie auf Jesus hin. Jesus schafft es, sie immer näher zu führen, bis es an den Punkt kommt, wo er erst sagt, wer er ist. Und wisst ihr, das ist was Großes, was da passiert. Das ist vielleicht nicht spektakulär, was dort passiert, aber doch sehr groß. Denn diese Frau findet durch all die Schwierigkeiten, die dort auftauchen, kulturell, ähm, religiöse, natürliche Dinge, ihr eigenes Leben findet sie den Weg zu Jesus und das ist was ganz was Großes und sie lässt auch nicht locker sie findet den Weg zu Jesus Und das ist genau das, was Gott heute auch tut. Er streckt sich aus und er sucht einen Weg, in Beziehung und Gemeinschaft zu kommen. Mit jedem Einzelnen von uns. Das ist das, was Gott tut. Gott ist ein Gott der Beziehungen. Er versucht, einen Weg zu finden, dass wir mit Jesus in Kontakt kommen. Denn dort ist die Lösung. Wir brauchen Jesus. In Vers 25 lesen wir, die Frau spricht zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, welcher Christus genannt wird. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin's, der mit dir redet. So, an diesem Punkt kommen die Jünger. Und die Frau, die hatte verstanden, was da geschehen ist. Sie sagt überhaupt nichts mehr, lässt ihren Wasserkrug fallen und geht in die Stadt, um den anderen zu verkünden, ob das nicht Jesus ist. In Sprüche 8,35 da steht geschrieben Denn wer mich findet, der findet das Leben. Wer mich findet, der findet das Leben. Also wenn wir noch nochmal auf Beziehungen schauen und Gott derjenige ist, der ein Gott der Beziehungen ist, dann ist er es, der sich beständig ausstreckt. Das sehen wir zu ganz Beginn, als Adam gesündigt hat, dass er, obwohl der Mensch die Gebote Gottes das gebrochen hat, der Mensch gesündigt hat, hat sich Gott nach ihm ausgestreckt. Und das sehen wir im ersten Mose, Vers 7. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet, und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schürze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, hinter den Bäumen des Gartens. Gott hat sich ausgestreckt. Und der Mensch ist vor ihm davongelaufen. Er hat sich versteckt. Gott wollte nicht, dass dieser Zustand bleibt. Er hat sich ausgestreckt nach ihm. Halleluja. Ja, es macht jetzt gar nichts, wenn es ein bisschen ruhig wird. Manchmal sucht man selber nach einem Weg, aber wir wissen und ich weiß, dass Gott mit mir ist und dass er das Richtige hervorbringt. Und Manchmal ist es oft besser, nichts zu sagen und nach dem Weg zu suchen, als irgendwas zu sagen, und dann einfach nur Lücke zu füllen. Ja, und Gott, Gott will uns in diese Beziehung bringen mit ihm, zurückholen in diese Gemeinschaft. Und die Kernaussage ist, wir müssen am richtigen Ende des Problems anpacken. Und uns nicht verstricken lassen in die Probleme und die Oberflächlichkeit der Probleme. Denn wenn man das Problem oben lösen könnte, dann bräuchte man Gott gar nicht. Das eigentliche Problem ist, im unsichtbaren Bereich. Das ist unser innerer Mensch. Wenn unser innerer Mensch mit Gott in einer innigen Beziehung ist, dann haben wir das, was wir brauchen. Nämlich Liebe, Freude, Frieden. Und das kommt dann in die Beziehung hinein mit anderen. Jesus und der Heilige Geist machen den Unterschied. Wir brauchen ihn und die Gemeinschaft mit ihm. Er hat die Lösung für jedes Problem und wir sollten sehr langsam sein, im Streit oder irgendwas nach außen zu geben, sondern wir sollten schnell sein, indem, dass wir zu ihm rennen. Die Verbindung zu ihm suchen. Wenn du einen Konflikt hast im Außen, dann renn zu ihm und stärk dich mit Liebe, mit Freude, mit Vergebung. Das ist das, was du brauchst, wenn du in einen Streik gerätst. Liebe, Freude, Vergebung. Stärk dich mit diesen Dingen. Mach dein Eimer voll mit dem lebendigen Wasser, das von Gott kommt. Das ist das, was du brauchst. Das lebendige Wasser, das ist das, nach dem die anderen Hunger haben. Das ist das, was sie suchen. Das ist das, was du ihnen geben kannst. Aber nur, wenn du beständig trinkst von Gottes Wort. Wie Jesus es sagt, ein beständiges Trinken von seinem lebendigen Wasser das ist unsere Verantwortung als Christ. Dort wird das Loch gefüllt im Eimer, wenn wir uns beständig in seinem Wort bleiben. Beständig auch in der Gemeinde zusammenkommen. Das ist auch Beständiges wie ein Begießen einer Pflanze. Wöchentlich einmal gießen, wöchentlich zweimal gießen dann wächst die Pflanze, sonst geht sie ein. Beständig in guten und schlechten Zeiten im Gebet sein. Nicht nur, wenn es schlecht läuft, sondern auch, wenn es gut läuft. Das heißt, schnell zu ihm rennen. Und das macht den Unterschied auch, in unseren Beziehungen wenn wir Jesus mit ins Spiel bringen denn er macht den Unterschied nicht wir <lacht> nicht unsere Performance nicht unser tolles Leben macht Beziehungen gut sondern es ist Gott, wenn wir mit ihm in enge Gemeinschaft kommen. Und es ist so, Gott färbt auf uns ab, wenn wir mit ihm in Gemeinschaft kommen. Seine Eigenschaften färben auf uns ab. Wir, unsere schlechten Dinge, die vielleicht in unserem Leben sind, die beeinflussen Gott nicht. Wir bringen ihn nicht nach unten. Aber wenn wir zu ihm kommen, bringt er uns hoch. Er bringt uns nach oben. Das ist das, was er macht. So, Gott ist ein Gott der Beziehungen. Und er liebt es. Er liebt es, mit uns in Beziehung zu sein. Er liebt es. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Ja, so. Sind wir zum Ende gekommen. Es gibt jetzt noch... Ähm